0: Green Deal podcast. Mida tähendab Euroopa rohe meile kõigile? Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere head Green Deal podcasti kuulajad. Mina olen Saatejuht Mart Valner ja meil on täna teemaks poliitika. Poliitika nimelt selle üle pealt et Kas me saame uskuda edasi poliitikuid, kes kelle otsuste pärast ja kelle otsustega me ei oleksime teel liikumas nii-öelda rohelisemasse Euroopasse? Me oleme vastu võtnud roheleppet, me oleme vastu võtnud rakenduskavad nende täitmiseks, aga samal ajal noored näiteks ei usu enam poliitikud. Või kas on niimoodi? Mul on hea meel, et seda teemat ongi minuga täna avamas Tallinna Ülikooli politologelektor Nikolai Guniitsendere Nikolai. Tere! No küsingi, kas noored on kaatanud usu poliitikasse või poliitikasse? See vist on kaks mõnes mõttes erinevad küsimust isegi.
0: Jah, kindlasti need on kaks erinevat küsimust. Et võibolla alustaks sellest, et noored on osa ühiskonnast, et nad ei ole täiesti siuke eraldiseisev gruppet. Sama hästi võib iga kuule küsida, et kas nad usalduvad poliitikat või poliitikaid. Mis on teie esimene mõte, mis tuleb teil pähe, kui teil üks hea sõber ütleb, et ta kandideerib valimistel? Kas teil on hea meel, et näeteb õiget asja või te pigem mõtlete, et miks ta sinna läheb, eks ole? Et on olemas põlvkondade vahel erinevused, aga poliitiline kultuur ühes riigis laiemalt, et noored ei ole sellest väga eraldi seisvad. Ja üldjoondes ongi maailmas selline trend, et igal pool usk poliitikutesse ja just poliitilistesse erakondadesse on üks madalamaid, mida inimesed usuvad. Kõrgem on see Eesti puhul näiteks politseil või kaitseväel või kohtusüsteemil. Nii et kui me lähme edasi selle küsimusega, mis on hästi süke tegelikult sügav küsimus, et kas noored usuvad poliitikud või poliitikat, siis üks asi on uskumine või sellised teadmised ja teine on nagu tegevus. Et kui me vaatame selle peale, siis noored igal pool süguses demokraatlikes riikides aina vähem ja vähem osalevad ja seda me kutsumegi süguseks osalemise paradoksiks. Et Eestis on uuringutärgi noortel väga kõrged teadmised, kuidas demokraatia toimib, kuidas valimissüsteem toimib, mida peab kodanik tegema, aga nad väga ei osale. Ja miks? Sest see on väga lihtne, et kui me räägime klassikalisesseist osalemist, näiteks valimistel käimine, petitsioonidel algirja panemine, siis see on väga lihtne. Aga tänapäeval need osalusvormid on juba kordades keerulisemad, et kuidas me arvestame seda, et keegi on sotsiaalmeedias poliitiliselt aktiivne? Kuidas me arvestame seda, et keegi poliitilistel kaalutlustel ei tarbi mingeid tooteid, eks ole? Et selline mitte traditsionaalne osalus, seda on palju raskem mõõta. Nii et kas noored usuvad poliitikud või poliitikaid, et see on keeruline küsimus, sest oleneb, kellega me võrdleme, eks ole. Kui me võrdleme täiskasvand inimestega, siis väga suurt vahet ei ole. Kui me võrdleme näiteks Lääne-Euroopa ja kaasastega, siis nad öelda, usuvad natukene vähem, nad ka osalevad natukene vähem, aga kui me võtame meie regiooni, et kesk- ja Ida-Euroopa, siis siin on Eesti noored küllalt tubliid, eks ole. Ja see muidu just tulenebki kõik sellest, et mida meedia kirjutab, milline on nende perekond, mida nende eakaaslased räägivad, mida erinevad vabavühendused teevad ning kindlasti on olulisel kohal ka kooliroll selles kõiges.
1: No, ütlesite ka, et, et noored äh, ei osale selles nii-öelda traditsioonilises äh, poliitikas nii palju, aga samas... Äh, Oma poliitilist meelsust avaldatakseks ole teissuguste meetodite ja teissuguste vahenditega. Et kui me räägime nüüd ütleme kliimateemadest, meil no, üle maailma noorte kliimaprotestist näiteks ja, ja need asjad, mis on tegelikult ta ei ole küll otseselt poliitiline liikumine, aga ta on mingisuguse poliitika, noh, mingisugust poliitikat propageeriv liikumine, eks ole? Eks siis, mis need väljundid on, mis noored võtavad ja üks ma seda ka küsin no, see, tavaline ütleme Fridays for Future liikumine on selline aksioonid ja protesti aksioonid, mis tõmbavad tähelepanu. Sellest on palju ekstreemsamed liikumisi, kus ka noored osalevad, kes, kes näevad, et nende hääl muidu ei jõua kohaleks ole. Eks siis, kas see nii-öelda traditsioonilises poliitikast kaugenemine võib viia noori mingisuguste eh, opis ekstreemsemate eh, väljendusviiside ja ka võibolla vaatepunktide juurde?
0: No see on jälle väga hea ja keeruline küsimuseks ole, et võibolla võiks alustada sellest, et kuidas me defineerime, mis poliitika on, et eesti keeles ei ole häid termineid, aga klassikalisest me mõtleme poliitikal võibolla sellist päevapoliitikad või erakondade poliitikad, et mida peaminister ütles või oppositsiooni erakonna poliitik ütles, aga tegelikult poliitika siukses Täna päevases, ütleme käsitlusest, postmodernsest tähendab seda, et poliitika on kõikjal, et me ei saa ilma poliitikate olla. See, kas sa lähed ja ostad kohvi või teed, mõjutab eks ole, et milline talunikus pool maagera, saab endale toidulauale midagi. Nii et kui me võtame see natukene holistlikuma või terviklikuma lähenemise, et poliitika on igal pool ja kõikjal, siis võib öelda, et me kõik osaleme oleme poliitikaseks ole, et kas me jagame mingit videot sellest, mis Ukrainas toimub, kas me paneme internetis algkirja selleks, et Eestis tööstus lõpetada kõik sellised asjad, omavahelised chatid, mis noored, kus nad räägivad, eks ole, sotsiaalmeediasse, kõik on ka nii öelda, osa poliitikast. Et aina rohkem me näeme sellist, ütleme, keerulise terminiga neoliberaalsed pööret või hoiakud, et nagu üks inimene või indiviid vastutab kõige eest, et tarbi vähem liha, eks ole taas kasutama riideid ja tooteid, kasuta tõukeratas, mitte autot. Aga need kõik on sellisel süsteemitasemel ikkagi mikromuutused, eks ole? Neil on küll oma roll, aga muutused peaksid eelkõige toimuma nagu süsteemitasandil, just siuksel poliitilisel areenil, kus me võtame arengukavasi ette, kus me võtame Euroopa Liidu või Eesti tasemel mingid suuri muudatusi ette. Ja siis ongi selline küsimus, et noortel tekib tunne, et võibolla ma ei saa seda väga palju mõjutada, eks ole? Et ma pigem taandun oma sinna individirolli ja sellega me üritame mõjutada. Et võib nagu küsida sult, Mart, ka, et mis sa arvad, mis on kõige mõjukam asi, mida üks inimene saab keskkonna heaks teha?
1: No see, on, see ongi väga hea küsimus ja, ja ma ütleksin, et vastus sellele sõltub selle inimese positsioonist, sest et ütleme peaministri või, või Eurooparlamenti liige saab oma ühe otsusega teha kindlasti palju rohkem, kui, kui saab tava inimene. Aga loomulikult see ongi see äh, lähenemise küsimus. Mõnes mõttes mina ütleksin, et... Äh, nagu ka kõikide muude otsuste puhul äh, valimistel osalemine kõige mõjukamasi, mida sa teha saad mõnes mõttes. Teise külle pealt äh, loomulikult otseselt... Äh, Valimistel osalemine ei mõjuta keskkonda otseselt sama palju kui, ma ei tea, radika 2-graadi madalamas keeramine. See on väga, väga, väga kahe otsa küsimus.
0: Absoluutselt ja siin ongi kaks asja, et noored on poliitiliselt aktiivsed ka nendes mitte traditsioonis viisides. Ehk lihtsustatus on see, et noored räägivad sotsiaalmeedias, eks ole, räägivad oma vahel, aga kui on aeg valimistele minna, siis nad ei anna oma häält. Aga vanem põlvkond, just mida eakamaks inimene on, kui tal on see harjumus käia valimas, siis seda rohkem ta käib valima, siis tema nii mõjutab otseselt poliitikat. Aga vastuseks minu küsimusele, ma just lugesin uuringut, mis tuleb välja, mis toob välja, et kõige rohkem saab inimene mõjutada sellega, et kuhu ta investeerib. Näiteks pensionisamas, teine või kolmas või mingid fondid, et see on kõige mõjukam asi, kuidas üks tavaline nii-öelda saab mõjutada. Ehk siis
1: vaadake, kuhu teie pensioni samas teie raha investeerib põhimõtteliselt?
0: Absoluutselt. See raha omab väga pikka mõju, sest me kogume seda aasta kümneideks ole, et mis firmasime toetame, mis liikumisime toetame. Aga tulles tagasi selle radikaliseerumise juurde, siis me võime eristada nagu noori mitmes erinevatesse kategooriatesse, et on need nii-öelda aktivist noored, need samad Fridays for Future või kes on õpilasesinduste, õpilasesinduste, liidul, igal pool mujal, et neil on nii teadmised, kui ka nad ka käituvad vastavalt. Siis teiselt pool võib öelda, et on passiivsed kodanikud, keda ei huvita poliitika, keda ei huvita ühiskond, ja kes jäävad siuksesse passiivsesse rolli, kellest osad võivad ka kindlasti radikaliseeruda mitme faktori koosmõjul. Sama kehtib muidugi ka nende aktivistide osas. Aga suurem osa noori ja suurem osa ka täiskasvanud inimesed on nii-öelda valve kodanikud. Ehk siis nad hoiavad ennast kursis, loevad aegaalt lehte, räägivad sõprade, tuttavatega, aga nad aktiviseeruvad ole siis, kui tuleb neile mingi südame lähedane teema. Ja siis nad hakkavad selle nimel pingutama ja siis oleneb juba indiviidistema nii öelda kasvatusest, mida me kutsume poliitiliseks sotsialiseerumiseks, et mida ta täpsemalt hakkab tegema, et kas ta saadab jüri ratasele või kajakallasele kirja, kas ta kuskil internetist teeb mida, et kas ta läheb tänavale, et need ongi nii öelda, enamus, suur osa inimesi ongi nii öelda valve kodaniku rollis.
1: Või siis läheb ja paneb... See ennast puukülgeks ole, või teeb mingisuguse järgmiselt ekstreemse järgmise samuga, no, see on midagi vähemus, silmapaiste vähemus, eks ole. No,
0: aga see, on, see ongi osa laiemas poliitises kultuuris, mis Eestis on, et kui arenendame kodanikuühiskond mida me peame legitiimseks käitumiseks või mida mitte, et tuletame meelde, et Eesti on olnud iseseisev siin napilt üle 30 aasta, eks ole, et sisuliselt tegelikult meil ei ole veel arenenud välja täiesti toimivad head kodanikuühiskonda nagu mõnes või taha öelda rohkem arenenud läne demokraatias aga mõnes riigis, kus demokraatiad on kauem olnud. Mm -hmm.
1: no, aga kui me räägime sellest, et kuidas me mõjutame kõige rohkem suuri keskkonna liikumisi, ja suuri keskkonna muudatusi, siis no, Euroopa tasandil toimub see läbi Euroopa Liidu direktiivide, see plaanide kokkuleb, et no, räägime siin Green Dealist, Fit for 55-ist, võiglasest juures juuresin edasi, edasi, edasi. Need kõik on poliitilised otsused. Kui noored üldse inimesed siis, ei usu poliitikud enne nii palju, kas nad saavad uskuda või kas nad usuvad selles, et need suured poliitilised otsused muudavad, äh, muudavad maailma paremaks, et need on õigad otsused ja no, tegelikult ka, et kas need üle üldse nii-öelda ellu eks ole?
0: Jaaks, no see, siin küsimus on jällegi kaks poolt, et üks on see uskumise osa ja teine on nagu tegutsemise osa, et oleks vaid maailm nii lihtne, et kui me teame midagi, et kui meil on teadus, siis me tegutseme ka vastavalt, et me kõik teame, et peaks tervislikult toituma, eks ole vähem võibolla alkoholi jooma ja trenni tegema, aga teadmisest ainuüks ei piisa, peab ka tegutsema ja tihti lugu ongi olukord selline, et me teame, mis on keskkonnale halb, me teame, mis käitumisviisid on keskkonnale halvad või head, aga me käitume hoopis teisiti. Nii et me peame vaatama natukene laiemalt seda, et mitte jääma ainult see või uskumise asemele, et on vaja vaadata inimeste praktikat. Ja need praktikat tulenevad üldjuhul inimeste hoiakutest nende väärtustest. Ja kui me võtame korraks juks laiema pildi, et on olemas hästi sellised tuntud teadlased, kes sajavad maailma väärtuste uuringut Inglehart ja Veltsel, ja nad on teinud seda juba aasta kümneid ja nad panevad siuksele teljastikule erinevad riigid ja nende siukse religiooni aga mis meie jaoks on oluline on see, et Eesti on liikunud sellel skaalal nüüd 30 aasta jooksul ühest poolest teisele poole. Ja kui alguses Eesti oli sootsiaal-majanduslik olude tõttu ka suuresti ja nõukogude režiimi tõttu rohkem selliste ellujäämisväärtuste või materiaalsete väärtuste puhul, et peasi on see, et mul on toit olemas, et ma tahan suuremat kodu ja paremat autot ja niimoodi. No kõik see, mida illustreeris väga hästi, et võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju. Siis nüüd me näeme, et aina rohkem oleme liikumas selliste enese väljendustlikke väärtuste poole või sellise sallivuse, tolerantsuse, mitmekesisuse, soolise võrdõigustlikuse selliste väärtuste poole. Et see nihe on tasapisi toimumas Eestis, aga see on ka väga vähe näha ja seda on väga hästi näha erinevate põlvkondade vahel, et vanem põlvkond on tihti lugu sinna materiaalsuse poole kaldu, aga noorem põlvkond on rohkem selliste muude väärtuste poole kaldu, nii et ma arvan ikkagi, et noored usuvad, et need asjad saavad muutuse kaasa tuua, aga lihtsalt tulebki vaadata, et need reaalselt toovad muutused kaasa, eks ole, et äh, muidus siin ei tasu üldistada, et noored ei ole nagu üks grupp, seal on ka nii-öelda erinevaid gruppe seal sees aga. Keskmiste, keskmise vanusega ja hakkamates inimeses on erinevad gruppe, aga üldine tendents on sinna suunas liikumine.
1: No, minu küsimus aga võibolla mõnes mõte oli see, et äh, kui sa ei usu äh, üle üldse poliitikud või poliitikatse, siis äh, tekib see ka trots ja vastupidi käitumine. Eks ole, et võib olla see, et ma ei usu, et no, vaatame, mist neist saab Aga, aga, aga võib ka tekida see olukord, et kui nemad niimoodi, noh, see on ka klassikaline vaadates praegu veebikommentaari, et kui kaja kallas niimoodi otsustas, siis see on halb otsus. Noh, lihtsalt sellepärast, et noh, tema selle otsust, lihtsalt sellepärast, et poliitik tegi selle otsuse, on see halb otsus, eks ole. Eks siis inimesed hakkad selle vastu töötama juba kuigi, me, me, peab ütlema, et ei ole ühtegi poliitikut kes teeks ainult halb otsuseid eks ära.
0: aga see ongi see, et me ühiskonnas koosdam erinevates gruppidest, igal grupil on omad huvid ja siis poliitikute üks töövõte ongi see, et nad mobiliseerivad siis erinevaid gruppe enda taha ja siis tekibki kes siuke karjaefekt, et kui mingi sinule meeldib poliitikut ütleb ühte, siis sa usud seda, aga kui seda sama ütlek poliitikes sulle meeldi, siis sa ei usud teda. Et siuke laiem polariseerumine või niimodi, et me usume teatud info See on tänapäeval paratamatu nähtus, eks ole. Ja küsimus ongi selles, et milles me suudame ühiskonnane kokku leppida. Et pikalt meil on olnud kokkulepe, et liberaaldemokraatlik mudel, kus me austame õigusriiki, kus me austame indiviidi õigusi ja kõik on seaduses võrdsed, et see on nagu tasapisi võibolla hakanud murenema, et me näeme, et on olemas ka teisi ühiskonna korraldusi. Ja nüüd küsimus ongi see, et kas keskkonna teema jääb selliseks nishi teemaks või ta pigem läheb kõike hõlmavaks laiali teemaks, mille üle me ei hakka debatteerima oma olemuselt. Muidust me peaksime debatteerima, arutlema selle üle, mis on erinevad lahendused, kuidas seda saavutada. Ja noh, tihti saatan peitubki endest detailides, et kas või praegus, kui me vaatame nii öelda Venema sisse et kas meil oleks mõistlik jällegi ikkagi põlevkivi jaamat mõneks ajaks tööle panna, et saavutada kiiremini energiasõltus Venemaast. Et seal on väga palju sellised erinevate nüansse just see, ütleme, mitte strategia, aga taktikalisel plaanil, et kuidas me saavutame selle, kuidas me läheneme sinna, seal kindlasti tekib palju erimeelsusi. Mm -hmm.
1: No, minu Slovenia kolleeg küsis kohalikult professorilt Tomas Dejelanigest, tegidav interviu ja, ja siis Tomas kõik siis kohalik poliitika. Professor ütles, et uute tehnoloogiatega, lihtsustatult siis uute tehnoloogiatega on noored saanud väga hästi aru, et muutuste mõjutamiseks ja näiteks keskkonna teemaliste teavituse tõstmiseks on palju lihtsam suhelda ja tegeleda ettevõtete mõjutamisega, kui poliitikute ja suurte poliitikate. Kas me jõuame noh, mõnes mõttes sinna ikkagi ka, ka, ka teie alguse juttu juurde tagasi jõudes, et need vormid, kuidas asju mõjutada ja kuidas poliitikasse sekkuda, ongi muutuvuses, ja, ja tegelikult ka nii-öelda korporatiiv, korporatiivpoliitika ongi tänapäeval juba väga tugevalt osa poliitikast.
0: Ja täpselt, et selles väites ongi väga palju tõde sees, et see näitabki seda, kuidas poliitika on muutunud, et poliitika ei ole ainult poliitikud ja erakonnadeks ole, poliitika on igal pool ja kõikjal Et mõime võime meelde tuletada, kas võime seda kurikuulsat selluloosi tehase juhtumiteks ole. Et alguses üritati midagi nii-öelda kardinate taga kokkulepida, aga kohe kui see tuli avalikuks nii-öelda meedia kaudu, siis hakkasid toimuma võinevad protestid, erinevad liikumised, eks ole, inimesed tuli tänavale, valimised olid tulekul, et see kõik tõi kaasa muutuse. Et see näitabki, et tänapäeval poliitikat saab teha igal tasemel, igat moodi, kas või survestades ettevõtteid, kirjutades kirju, mitte ainult nii-öelda traditsiooniste valimistega. Aga mida tasub panna südamele on see, et ikkagi valimised on siuke poliitika A ja O, et kui me ei vali inimesi, kes esindavad meie väärtusi, siis keegi teine valib ikkagi, eks ole, et eestiski on olnud juhtumeid, kus üks või kaks häält otsustavad selle, et kes pääseb parlamenti või kes ei pääse. Nii et ütleme selliste firmade mõjutamise kaudu saab kindlasti mõjutada ise enda tarbimise otsustega. Me näeme seda jällegi nii Ukraina valguses, kuidas inimesed boikoteerivad teatud firmade tooteid, kes jätkavad Venemal teenuse või toodete osutamist, et kindlasti sellel on oma mõju. Oma mõju on ka nii-öelda ole, et millest me räägime, et meie üldjuhul nii-öelda ütleme, et meedia ei pane meid mõtlema seda, et mida me mõtleme, vaid pigem ta paneb, annab meile jututeemad ette, nii-öelda agendasetting, et nüüd me hakkame selle peale mõtlema. Aga see, kuidas see otsustas, see sõltubki sinu nii eelnevast kogemusest. Ja tasu ikkagi unustada seda, et meil on ühiskonnas väga erinevad grupid, kellel on väga erinevad huvideks ole. Et kui nüüd jälle, ütleme siin elektri või kaasihind tõuseb või meie bensiinihind läheb siin 2 euro liigi või sellest kõrgemale, Et inimesed ei pruugi aru saada, et need asjad ei ole oma vahel seotud, aga nad kuidagi seostavad nad ise ära ja siis jällegi inimeste huvi siukeste eemade vastu võib väheneda. Ehk siis me peamegi olema väga nii öelda, tasakaalukad ja leidma need mehanismid arvestades võimalikult paljude gruppide huviga, sest üldjuhul need samad väärtused, millest ma enne rääkisin, et nende... Uuringute loojatel on selline teooria, et kõigepealt sul tuleb majanduslik heaolu ja siis alles nii öelda väärtused hakkavad muutuma. Nii et peabki mõtlema, et võib-olla selleks, et saavutada pikemat eesmärki, on meil kuhugi vaja alguses rohkem võib-olla panustada siuksele sotsiaalmajandustikule võrdsusele, sest noh, ebavõrdsus Eestis on üks suur probleem. üldjuhul, kui inimestel läheb majandustikult paremini, siis neil on ka seda võimet olla nii öelda empaatia, Empaatiat omada rohkem nii-öelda keskkonna ja muude taalise teemade osas.
1: Ja, see on kui ürami, et Kui ma lendale hästi, siis ma mõtlen sellele, mis me ka toimub, aga peas, et ma kõigepealt ise olen magatud, toidetud, käsitud no, mm -hmm. aga, ja nii
0: edaseks.
1: Väga hea, aga ei, tehnika ei täna tulemast seda teema avamast rääkimast, ja no, loodame, et uh, usume poliitikasse ja poliitikutesse või mitte vähemalt uh, nii noored kui ka üle ühiskonna grupp on poliitiliselt aktiivsed ikkagi kedasi.
0: Jah, et kas me usume või ei, poliitika toimub ikka edasi. Kõike nägemist. Green Deal podcast. Mida tähendab Euroopa rohe meile kõigile? Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.